0: Encontrando as viagens, sempre eu fico muito surpreso, não só com os lugares que eu visito, as atrações, e lá no caso de Petra foi algo especial, porque é realmente muito bonito, mas são as pessoas que sempre me chamam a atenção. Nós conhecemos algumas pessoas nessa viagem, que depois eu vou contar um pouco mais lá no nosso blog, foram assim, encontros que me deixaram muito emocionado. <música> Viajante futuro viajante, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos. E essa semana nós vamos trazer para você um destino fantástico de viagem, que é um país que desperta realmente muito interesse dos viajantes. É, nós vamos falar a respeito da Jordânia. Olha que bacana! E aí, Júlio? <risos> Marcos,
1: muito bacana, né? Assim, eu estava esperando há um tempo já para esse destino, tenho muita vontade de conhecer e tenho muitas dúvidas para tirar também com você em relação a como é que é visitar esse país, as dificuldades da língua, da cultura. Então é, é um, são destinos que a gente tem muita curiosidade aí a gente falar, imaginando também que fotos bacanas você deve ter tirado nessa experiência, né? Como é que foi, Marcos?
0: Então, Júlio, foi uma viagem assim que realmente eu tinha muito muita vontade de fazer, né? meu sonho de viajar há muito muito tempo. É, eu acho que quem está nos escutando aqui deve lembrar, ainda né? mais se, se for da nossa geração, aquele filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Uhum. E tem uma das cenas mais icônicas do cinema, é, quando eles chegam lá no, no local, eu vou comentar daqui a um minutinho, é, mais informações a respeito desse, desse lugar que, assim, realmente a gente fica impressionado quando a gente vê, e fica na cidade de Petra, e assim, aquilo ali ficou na minha memória por muitos anos, e a minha última viagem que eu fiz para o exterior antes da pandemia, eu resolvi, então, incluir esse destino, nós, inclusive, também tivemos é, a possibilidade de falar, é, falarmos a respeito disso, com os nossos mentoranos, é uma das viagens que eu considero como uma referência em termos do uso do, do método Viagem e fotógrafo Melhor, e foi uma viagem que nós saímos aqui do Brasil, paramos por cerca de 10 de dias lá na África do Sul, depois seguimos para Israel, e como nós já estávamos pertinho né, desse destino, então fizemos a, a travessia e fomos para a Jordânia. Então, foi um 3 em 1, um, uma viagem assim, fantástica, que valeu muito a pena visitar esses três países. E hoje, a gente vai focar na, nessa parte da Jordânia. Acho que vale a pena, depois, em outros episódios, a gente falar um pouco a respeito dos outros países.
1: Ah, que bacana, Marcos. E eu acho que eu podia começar falando para a gente aí como foi o seu planejamento. Eu acho que é um foco, um grande diferencial né, que eu comento sempre com nossos mentorandos, a sua organização e da sua... De por onde começar, né? Então, como que você planejou essa questão de visto, uhum. né? Eu acho que essa, a gente podia começar com essa parte mais é, burocrática, assim, né? Como é que é feito? Sim. Você tem um visto para entrar? Qual a melhor, fo... sim, Qual a melhor entrada né, para esse país? Tem que pegar pacote? É, são dúvidas básicas, assim, mais operacionais. Uhum.
0: Muito bem. Olha, Júlio, é, a gente fez a viagem no final do ano, como normalmente nós fazemos, Lembrando aqui, nós somos professores e é o período mais adequado para que a gente possa fazer nossas viagens é nas férias do final de ano, com recesso. Minha esposa Lara, ela também ela é um profissional na, na área de saúde e é o momento que ela tem também para poder fazer uma, uma parada para descanso. Então, nossas viagens, aquelas inclusive mais longas, são feitas geralmente nessa época do ano. E, então, eu vou falar especificamente da Jordânia eh, a respeito da, da entrada. Nós fizemos eh, essa viagem eh, lá por Israel e resolvemos, eh, optamos, há diferentes entradas na Jordânia, são são três locais de travessia, mas nós optamos para ir para o sul lá de Israel e numa cidade chamada Eilá, que é uma cidade também muito bonita, fica é, ali nas margens do Mar Vermelho. E é, lembrando aqui também, nosso amigo Danilo, que esteve presente num, numa transmissão de podcast algum tempo atrás, falando a respeito de milhas, pontuação, ele também teve essa experiência fantástica. Se você quiser ouvir depois esse podcast, vale a pena também. Ele também ficou muito impressionado com esse destino. Mas então é, fizemos a travessia, é, a viagem foi toda planejada é, com antecedência, a gente vai juntando, então, os interesses, eram, um, éramos um grupo, né? Fizemos, montamos um grupo, eram quatro pessoas, eu, a Lara, mais um casal de amigos, e então a gente optou por fazer é, os trechos todos lá em Israel, alugamos um carro, e, e então nos deslocamos até ir lá, ficamos lá alguns dias, e na hora da travessia é, fizemos o seguinte, nós negociamos, estávamos num hotel com é, uma bagagem um pouco mais assim, é, estruturada, né? então digo, a gente estava com as nossas bagagens de mão e, e a bagagem despachada, mas optamos, uma coisa que eu tenho falado também de forma recorrente, naquelas viagens mais curtas, é, optamos pra, por utilizar somente a bagagem de mão, então, nós, nós fomos lá para Jordânia, ficamos lá por volta de quatro dias, e então negociamos no hotel que nós estávamos lá em Israel, em, em Eilá, e eles permitiram que nós deixássemos as bagagens despachadas, aquelas malas com dimensões maiores, né? E então fizemos a travessia é, somente carregando as nossas malas de mão e aqueles itens pessoais, a mochilinha ali com, com alguns itens é, importantes realmente naquele primeiro momento para chegada no, no novo país. E é, o procedimento, assim, a gente é, pesquisou bastante, nós é, ouvimos falar que era um pouco burocrático, a entrada em Israel é burocrática, a saída é, e depois a reentrada também é um pouco burocrática. Então, a gente já tinha ouvido falar em, em filas, mas é, tivemos muita sorte, a gente chegou no, 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 no local que é, é aquela, são postos né, de, de, de entrada e saída no país. É, se eu não me engano, é o Isaac Rabin, que é o, o nome desse, desse local. E você vai, então, tem um procedimento, você tem que pagar um, um, um visto na faixa aí de uns 100 shekels, né, a moeda lá de Israel. E, na época, valia mais ou menos né, cento e poucos reais então é, essa questão de câmbio é sempre bom, quem está nos ouvindo é, dá uma olhada, porque há uma variação muito grande, né Júlio infelizmente nosso realzinho vem apanhando demais as viagens, ainda né? então pode ser e, e, e o ser pior é que é sempre
1: favorecendo né? nunca é favorecendo o nosso dinheiro
0: <risos> é isso mesmo e aí depois a gente faz o procedimento mesmo de sair, né? depois de comprar esse, esse, literalmente comprar um visto vem assim um cartãozinho é curioso por causa daquelas desavenças aqui na, na região, o, o visto de Israel ele não é assim como muita gente tem expectativa, né, do, do carimbo de bater ali na, e registrar no, no passaporte. Isso não acontece. Então você recebe um, uma, né, um comprovante de saída e depois quando você retorna você tem que comprar de novo, é né, para poder retornar ao, ao, ao país. E, então fizemos a travessia. É uma travessia muito interessante lá para a cidade de Akba, lá na Jordânia, que é uma cidade assim, também muito bonita, viu, Júlio? Fica às margens também do, do Mar Vermelho. Então, quando você está de um lado, você vê a outro, o outro lado e vice-versa. Nossa, e você, você é, é uma travessia um pouco sabe, meio tensa, Júlio, sabe por quê? Ela é muito interessante, eu também já tinha ouvido falar, e realmente a gente, pelas tensões que a gente sabe que existem na região apesar que eu vou dizer o seguinte que lá é uma das regiões um dos lugares mais seguros do mundo tanto Israel quanto a Jordânia mantém né uma relação muito boa é, assim desde o, do, do aquele período lá do Bill Clinton né o presidente americano que fez um processo de aproximação entre alguns países árabes e Israel e é, a gente sabe também que essa fronteira é uma das fronteiras mais movimentadas para receber turistas. Muitas pessoas que vêm da Europa fazem essa viagem rumo à cidade de Petra, que é um dos principais pontos turísticos lá na Jordânia. Então, assim, a gente atravessa uma situação um pouco curiosa, você sai de Israel e até você chegar na Jordânia, você passa por um lugar que as pessoas chamam de terra de ninguém. Então, você vai andar, assim, um, um, uma certa distância, eu não me recordo, assim, uns 100, 200 metros, e você sai com a sua mala, carregando a sua mala, você não pode fazer a travessia de carro, tá? é importante dizer, nós entregamos o carro alugado lá em Israel, fizemos a travessia, né? pegamos um, um, um Uber, fomos até esse local para poder fazer a travessia, e é, esse momento, então, da, desse, desse, dessa terra de ninguém, você tem que fazer, no dedão, né? caminhando, Nossa. puxando a sua malinha. Daí, a, 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 mais uma vez, a importância de você saber organizar a sua mala e carregar uma mala realmente pequena, porque vai te dar muito mais facilidade ali, muito mais agilidade para você, quando chegar no lado jordaniano, você conseguir então um transporte para a cidade de Acaba.
1: É só uma dúvida, Marcos. Agora, esse pedaço aí é, no imaginário coletivo, eu, eu imaginei você dar uma linha num deserto, assim, atravessando né, aquele vento e tal, né, aquele sol rachando. Mas na verdade, como é que, é que essa é, é uma estrada, é uma rua? Como é que funciona assim?
0: É, é a ideia é realmente ah, todos os dois locais, todos os dois países, têm um clima muito árido e desértico. Só que nessa região especificamente, por estar ali perto do, do, do Mar Vermelho, é um pouco melhor nesse sentido. Né? E, e é uma uma, uma região realmente, é, como eu poderia dizer assim, é, tem lá um, uma travessia, é, é, é uma, um local asfaltado, lógico, assim, não é uma, não é um, a gente andar literalmente no deserto. Mas a gente vê, à medida que nós vamos andando, a gente vê realmente é, a esquerda, né, para quem está entrando na Jordânia, é uma região mais árida, e, e você não tem realmente muita visão também. Né? É, é uma coisa curiosa, a gente fica um pouco tenso né, nessa travessia, <risos> pelas histórias que a gente ouve falar, então a gente aperta até o passo, para a gente poder rapidinho chegar lá do outro lado. E, então, assim, é um negócio que, que passa um pouco rápido, mas, mas tranquilo, tá? É, é mais uma questão psicológica, mas realmente muito seguro. Do, dos dois lados você tem assim agentes, né, ou, ou soldados fazendo aquela escolta, usando até um armamento assim, mais pesado. Mas eu acho que pela pela relação que existe entre os dois países e também pelo fluxo de turistas, é algo para eles, muito comum. Mas para nós aqui é um negócio um pouco diferente. E aí, Júlia a gente faz a travessia. Aí fazemos a entrada, né? Tivemos é, o procedimento de entrada no, na Jordânia. Então, sempre lá com nossos passaportes. Então, na entrada, você recebe também um, um, um papel, né? Um, tipo um voucherzinho de, de entrada. É sempre muito importante. Você tem que guardar tanto o de saída de Israel, quanto esse de entrada na, na, na Jordânia, porque é, você vai é, pagar as custas né, do, do visto quando você estiver saindo. Hum. E aí fizemos essa, esse procedimento. Do outro lado, tem muitos táxis que já ficam esperando os turistas. Foi um, um momento do dia que não havia um fluxo muito grande. Lembrando, né, estou falando aqui, num período é, que foi anterior festa, à né? a pandemia. Então, existia muita, muito fluxo de turistas... Na, na região, mas especificamente o horário que nós escolhemos bem no início da manhã, então, mais uma vez, planejamento. Né? A gente sabe que em alguns momentos do dia ficam mais, mais cheios. Né? Nós fizemos bem cedo da manhã para evitarmos é, esse, esse fluxo maior de, de pessoas.
1: É até, Marcos, e, e né? De... É só para um, um negócio que a gente esqueceu, né? Tem a, a dica de ouro de hoje. Eu vou. Eu pensei numa dica de ouro que eu vou guardar para a gente falar no momento oportuno, ah, com não só Jordânio, mas acho que para essa questão de você evitar esses horários mais cheios, assim acho que é importante. Só com uma certeza. dúvida também, Max, em relação... Acho que uma coisa que eu passei por uma travessia também mais complicada, né lógico que proporcionalmente muito mais simples, entre a Bolívia e o Peru, e, e, e é uma coisa assim que muitas vezes o turista ele não leva em conta esse, esse, esse tempo, né que você vai ficar ali... De, de você fazer essa transferência, às vezes tem filas enormes e tal. Então, às vezes, na sua programação, você faz aquela programação super apertada, com dois lugares de manhã, dois lugares da tarde, e esquece, às vezes, desse detalhe, que pode inviabilizar amanhã, uma, uma tarde, ou até o dia inteiro, dependendo da, da uhum. complexidade dessa, desse ponto. Né? Então, eu queria que você falasse para gente assim, é, é, que dica que você dá para programar, se é melhor mais cedo, mais à tarde, como é que foi dentro de suas pesquisas?
0: É, eu, assim, é, geralmente gosto de fazer, assim, um, a, as pessoas que viajam, nós temos um, um, um horário, né, digamos assim, diferente é, em, em respeito à assim, a, a questão do check-in, check-out em hotéis, então, normalmente, você considera a metade do dia, né? por volta, aí entre 11 e 2 horas, é, vai variar de, de, de hotel para hotel, ou de, né, de acomodação para acomodação, mas é, normalmente é, os viajantes eles eles acabam seguindo um pouco essa lógica. E nesse caso específico, nós optamos por fazer essa travessia no período da manhã, é, é, até por questões... Nós viajamos no inverno, mas é, o período da manhã assim é sempre mais tranquilo de, de você se locomover. É uma região, apesar de, de estarmos no inverno, mas o sol vem é, bem ali forte, né, para a gente evitar fazer, inclusive a questão das fotos, né, que a gente já falou em vários momentos, então assim, optamos por fazer isso de manhã, mas é, alugamos o carro lá na Jordânia, optamos mais uma vez por essas empresas internacionais conhecidas, né, vou ficar fazendo propaganda aqui para elas, não, mas optamos por uma que tem assim, abrangência internacional. E, então, é, é, esse processo, né, de pegar o carro mesmo, foi marcado para o início da tarde. E então, quando nós chegamos a Aqaba, nós fizemos o seguinte: é, vamos conhecer um pouco a, a cidade, né, vamos dar uma voltinha aqui na, na cidade para a gente ver né, um pouco do que que é a cultura árabe, ali, e a cidade é uma cidade mais é, turística, uma cidade que tem por volta de 100 mil habitantes. E por estar no, ali na, nas margens do Mar Vermelho, é uma cidade, é um tipo bolneário. Então, muito bonita, o Mar Vermelho muito bonito também, para a gente poder ver. É, as águas são cristalinas, são realmente é, fantásticas. É uma experiência muito bacana. e Então, depois a gente é, optou, né? isso também a gente é, tem feito normalmente, é, é, fomos é, identificar o local onde, onde esse carro seria... É, é, ali é, é, alugado mesmo, a, a nossa retirada, melhor dizendo, e já fizemos uma aproximação lá, para a gente conhecer quem que seria o atendente, porque caso também haja algum problema, né, a gente já começa ali a, a desembolar, né, não vamos deixar para a última hora. Então fizemos essa, esse primeiro contato, é, formalizamos o, o, a reserva que tinha sido feita online, e deixamos, inclusive, já nossas bagagens na, na, na agência, e então nos deu um pouco de liberdade para que a gente pudesse andar por acaba até é, o horário do almoço, e depois fizemos né, nossa nossa refeição. É, confesso para você que a gente ainda estava um pouco assim, é, não tinha um conhecimento muito grande em relação aos aos principais restaurantes da cidade, o tipo de alimentação, e como nós estávamos em trânsito, então nós resolvemos fazer um, o uso mesmo de um fast food, de uma também de uma, de uma grande rede é, americana fácil, né? Que a gente não tinha assim muitas surpresas. E lá além de servir é, esse, essa comida mais normal, pizza, certinho lá alguns pratos que a gente identificou que seriam mais interessantes para nós. E é, fizemos então a nossa nossa refeição e partimos. Pegamos o carro. Paramos inclusive no supermercado também, outra grande rede internacional presente aqui no Brasil, uma rede francesa. E foi sempre é, nas viagens, eu sempre falo que é um, uma experiência muito legal você visitar um supermercado. Né? Então paramos lá, é, fizemos assim um, uma, algumas compras, a gente não sabia como que seria lá na, na cidade que fica nos arredores lá de Petra. Né? E aí partimos. E, assim, foi uma viagem muito tranquila, as estradas são fantásticas, viu, Júlio? É, lembrando que também lá, lá os combustíveis são tabelados, então, independente do posto de gasolina que você tiver, você vai encontrar sempre no mesmo valor. É, alugamos um carro mais, mais confortável, maior. E uma coisa importante, eu não mencionei, mas quando nós fizemos a travessia, nós vamos comprar né, os, os, os Dinares Jordanos, uhum. E é, é bem surpreendente também, porque quando você vai comprar, você descobre que é uma das moedas mais valorizadas do mundo. Uhum. Então, para você comprar um, um dinar por volta de oito reais. Nossa. E a gente até assustou, né? Nossa, é, é, a gente no primeiro momento fica assim, realmente surpreso. Mas lembrando que é, simplesmente o valor da moeda não significa muita coisa. Né? Você tem que entender... Até nós falamos isso muito lá para os nossos mentorando sem as ferramentas que a gente utiliza para que as pessoas é, entendam o que, que é o custo né, do, das principais ali, despesas que ela vai ter, os, os, os itens né, que vão ser comprados de alimentação ou de é, aqueles que né, foram necessários ali. Então, é importante, não assusta só com a conversão, não. É, existe realmente uma questão do real assim, subvalorizado, mas não é absurdamente, né? é, o valor lá das coisas não é tão caro assim. Lembrando que lá na, na Jordânia eles utilizam três casas decimais, e isso acaba, é, às vezes, confundindo as pessoas, enquanto aqui no Brasil né, nós usamos as duas casas decimais, a, né, a bosa vírgula, eles usam três, depois eu vou contar um, tem um caso em relação a isso aí que eu acho que é importante vocês ficarem atentos. Mas aí, Júlio, fizemos a nossa travessia, fomos lá para o nosso hotel, é, chegamos à cidade, né, é, o caminho é muito bonito, com, antes da gente falar do hotel, né, fizemos paradas em lugares assim, é, muito, muito assim, sugestivas, com imagens fantásticas, fiz fotos que valeram muito a pena, e quando a gente chegou lá, em Petra, é, na verdade, o sítio arqueológico fica numa cidade, né, é, que é uma, é uma cidade estruturada, pessoas moram né, nessa cidade, e nos arredores da, 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 da cidade que fica o, o sítio de Petra. É, eu não cheguei a falar, mas, é, lembrando que a Jordânia está num, né, numa região de é, cultura árabe, e é um país árabe dos, é, importante, é um país pequeno, um país que faz divisa então com Israel, com, com os territórios ocupados ah, que é a Palestina a Síria e Iraque, né, então assim, é, é uma, uma certa ilha de prosperidade numa região um pouco é, tumultuada né, digamos assim, mas se o, o, você que está nos escutando tem vontade de, de visitar, é, você vai é, pode viajar tranquilo, porque tanto em relação a, a eventuais problemas, né, digamos assim, a gente fica pensando em questões de guerra, uhum. nós né, não tem nada disso, e é um povo também muito honesto, muito tranquilo, a gente não teve em momento algum assim aquela preocupação, medo de, de sermos assaltados, uhum. esse tipo de coisa, de, em momento algum, a, é, nos dois países, a sensação de segurança eu te confesso que é maior do que em muitas regiões aqui, do Brasil, né? E então é, a gente é, no caminho para Petra, inclusive a gente passa pelas, pelas regiões os chamados wans, né, Que é uma palavra de origem árabe que significa é um leito de um rio, né? Que, que seca durante um, um período de tempo e tem os desertos assim, né? É uma região que chove muito pouco e então assim é uma paisagem fantástica muito árida com mas com, com imagens realmente muito muito incríveis e aí eu acho que todo mundo tá na expectativa né Júlio o pessoal fica na expectativa de saber mais a respeito de Petra né e, então a gente eu vou focar aqui para a gente sabe que o episódio é, é muito rápido né então eu vou falar um pouco a respeito de Petra e no final se você tiver alguma, alguma curiosidade eu falo um pouco também as experiências nesses outros locais que nós paramos né, no, durante a nossa viagem, no caminho e lembrando que realmente é, nós tivemos ótimos encontros durante essa viagem, pessoas que a gente conheceu que, que a gente ficou assim realmente encantado. Mas enfim, fomos lá para o nosso hotel, fomos muito bem recebidos, então é, a, a, as pessoas daquela região têm essa cultura do acolhimento é, os brasileiros são sempre muito bem recebidos nos lugares que eles visitam. É, fomos para um hotel assim, bem típico né? da, daquela região, não é uma grande rede, mas um hotel muito aconchegante.
1: até uma dúvida nisso também, Marcos, eu acho que os nossos ouvintes todos devem estar pensando. É, para comunicar, então, você, é o inglês que é, que é tranquilo para comunicar em inglês lá? Como é que é? Ou você tem que fazer mímica? Como é que funciona? <risos>
0: É uma região que a gente vai encontrar realmente muitos turistas, então, praticamente, tudo que você vai encontrar lá, as pessoas têm influência em inglês e árabe, lógico, né, pela região lá, mas, assim, sem dificuldades. A pessoa que, que é fluente em inglês, ela não vai ter é, qualquer dificuldade nessa essa viagem até Petra e lá, principalmente... Aí já é multilíngue. Né? Nós vamos encontrar inclusive alguns conteúdos em outras línguas também. Essas uhum. línguas europeias, principalmente, a gente vai encontrar com mais frequência. Mas questão de cardápios, questão de informações, uh, é, você sempre vai encontrar em inglês e em árabe, uhum. né? E essa pequena cidade, é, eu é um ano, mas eu, 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 eu sempre é ano, alguma coisa. Eu, tô, eu não consigo lembrar aqui exatamente o nome da, da cidade onde, onde Petra está. Vou buscar aqui, a, a, aqui na memória, que eu não estou lembrado. Mas, assim, é cidade muito gostosa também. A gente andou lá. É, nós chegamos, já era né, mais o final da, do dia, né, no início da noite. Viajamos realmente no período de, de final de ano para nós, que é o inverno. Então, os dias são mais curtos, né? Então, a gente, na, 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 naquela noite, nós ainda saímos, tinha lá uma confeitaria bem próxima do hotel, tivemos a, a oportunidade, visitamos, é, nos alimentamos lá, muito bom, muito gostoso lá, o, o local, é, a área de comércio, e, e, e os árabes são muito famosos, né, inclusive, por, por esse comércio, perfumarias e outras, e outras coisas mais. E é, fizemos o seguinte, no dia seguinte, acordamos também bem cedo, porque queríamos... É, o segredo, né, Júlio? Acho que você viveu isso quando você esteve lá no Peru. É sempre é, chegar bem cedo. Isso. Então, é, fizemos... A, a, fica bem próximo, assim. Um, é, são poucos quilômetros até, até a entrada do sítio arqueológico. E, então, é, acordamos bem cedo da manhã, tomamos um café... E vale ressaltar também, o café árabe é sempre diferente,
1: com
0: é, ali, alguns itens diferentes do café tradicional, continental, né? Nos, ocidental, inclusive. E partimos, já preparados, inclusive, também, com bastante água, é sempre importante nessa região, ali é, nós tivemos aquela conversa com a Lud, nossa amiga, falando a respeito de alimentação num, num dos podcasts também. Então fizemos aquela escolha, alguns alimentos que é, é, tinham lá um valor energético bom, saudáveis, para não dar nenhum problema e realmente líquidos. E aí, eu, Júlio, aí eu falo com você, fizemos o procedimento de entrada, né? você tem um local onde você vai estacionar o carro e paga ali o, o, o ingresso para entrar no... no no sítio arqueológico, e logo de cara você já começa a se surpreender. Uhum. Né? Havia um movimento já intenso de turistas, e a primeira né, parte da, 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 dessa, dessa aventura, de descoberta, uhum. é que você entra num local chamado é, Sik, né que é um, um uma espécie de um vale né? onde você vai ter a cidade. Vamos lembrar, assim, historicamente, a cidade de, de, de Petra, é, ela tem um, uma mistura de, de culturas é uma cidade com características árabes e também características romanas é, os nabateus viveram lá iniciaram é, o, o, ali aquela colonização daquela área eles eram nômades árabes e se estabeleceram numa das rotas comerciais mais famosas ali da, daquela região e iniciaram então a construção da cidade que é uma cidade escavada né, no arenito rosa é, pedras né? então ela é famosa exatamente porque as principais construções foram foram feitas através de escavação mesmo né no um trabalho manual e é, a cidade é um pouco escondida você entra nesse local chamado Sic que é um, um, uma espécie né de um, um, um ali um desfiladeiro e você vai cercado assim, bem estreito você vai sendo é, vai entrando e, e são paredões assim de 100 metros de altura Não. e você anda por volta de um quilômetro é, é, serpenteando ali por aquele desse ladeiro, em alguns locais tem até marcas de construção é, é, feitas por, esse, por esse, esses nabateus e quando você então é, vai se surpreender né? Cara, a, cada, a cada passo é uma coisa maravilhosa e em termos de, de fotografia, da tá, é, é incrível porque no período da manhã as rochas têm uma cor. É, essa região, esse primeiro momento é um lugar mais fechado, então é mais escuro. Depois, quando você entra no vale, no vale, né, no vale onde, onde tem as tumbas, então você já o sol vai incidindo, então vai mudando as cores. Aquela, aquela rocha vai ficando mais rosa com o passar Olha do tempo, marca. né, do, do horário. E, a, então é muito bonito até isso é importante a gente fala muito
1: né aqui nos podcasts falando sobre nossos alunos também é a importância de, de conhecer a questão da luz né para você que tem interesse em fazer uma foto boa dependendo do horário é, é uma região pelo que eu vi né pelas suas fotos pelas fotos também de alguns outros entrevistados que já foram no Jordânia que é uma iluminação complexa né que você tem uma diferença da sombra para a área de alta luz muito grande né da área iluminada hum. então você tem que ter isso. uma, uma Primeiro, é, tá no horário bom, né, acho que isso aí, que, porque no horário bom até com smartphone no automático você faz uma foto legal, mas se não for no horário uhum. tão bom você tem que saber medir a luz, senão você vai estourar a parte clara, né, e vai ficar tudo breu, assim, na parte escura. Então esse é, o lugar uhum. é maravilhoso, eu lembro do filme muito também, né, que, que, você, é. que você fala.
0: E, né, a e a necessidade da pós-produção em algumas fotos, porque... Como você acabou de falar, uma região, por exemplo, essa área mais estreita, é, com menos incidência de luz, então, é, de repente, você anda e aí você encontra né um local já mais aberto, e aí naquele local você já tem mais incidência de luz, a própria movimentação do, do sol durante o dia é, vai deixando a gente ali né com desafios fotográficos. E tem que também lembrar que é, é tão emocionante fazer essa, essa entrada e, e existe tanta expectativa que você fica assim. Eu, como, né, eu como, como viajante experiente, me, me vi como, assim, como se fosse uma criança vendo aqueles, aquela, aquelas atrações e, e você fica emocionado. Você fica assim. É, é, já é difícil ter o um controle emocional para parar e fotografar com calma. E você quer fazer, aproveitar o máximo dali, né? Então, olha para você ver que interessante. Quando você vai no final desse, desse primeiro trecho aí do, do SIC, né, você vai chegar naquele local chamado Câmara do Tesouro. Chama lá é, Al-Kazne, é, né, que é, é exatamente o local onde foi feita a filmagem do filme né, do Indiana Jones e a Última Cruzada. É, confesso que a gente chega e fica realmente bem ah, impressionado. Lembrando que no filme é um pouco diferente da realidade a Câmara né, do, desse desse local, né da, da Câmara do Tesouro, na verdade não é o local que você vai entrar e, e vai ter é, ali coisas para fazer, uhum. é uma área inclusive fechada, você só pode ver externamente para né, e dizem que teve uma influência também muito egípcia na construção dessa, desse local, era para ser uma tumba né, do, do rei Nabateu. Né, e, e não se sabe muito ao certo o que, que aconteceu a cidade foi abandonada né, depois que ela foi perdendo importância e então é, dizem né, que ali teria um local numa câmara é, mortuária mas uma tradição até um pouco egípcia né uma mistura de culturas mas é, ficou realmente só a, a questão da, da fachada esculpida e de uma, uma câmara é, relativamente pequena, onde você não vê outros elementos. É realmente só um, um buraco, digamos assim, né? com é, essa primeira estrutura aí que seria o local da urna.
1: É, Marcos, até é interessante você complementar o que você falou anteriormente. né A gente tem que controlar essa ansiedade né? para a gente conseguir tirar fotos que... Muitos erros básicos que a gente vê da, da foto torta, a foto estourada, é porque a pessoa fica tão empolgada ali quer resolver rápido e tal. E eu acho que você manter né sempre essa tranquilidade, acho que é importante aí para a gente poder fazer boas fotos. Uhum, isso aí.
0: Então, Júlio, eu acho assim que tem muita coisa interessante para visitar. É um local que nós ficamos durante o um, um dia inteiro e tem realmente são muitos assim pontos para que você possa parar, observar, conhecer um pouco da história e eu vou dar uma simplificada né? tem várias vários prédios, tumbas e a questão histórica também é importante como eu falei em um determinado período Roma acabou conquistando toda essa região e, e essas é, um, parte desses prédios aí desses esses edifícios que foram construídos, escavados tem uma tradição romana que é forte, das colunas, então é uma mescla de, de estilos arquitetônicos e acho que não dá para fazer um episódio sem falar do monastério que foi construído um pouco mais longe da cidade e esse principalmente esse tem realmente todas as características romanas é, parece que foi assim o objetivo era ser o local mesmo é, religioso dali né, de um bispado é, com uma tradição romana muito forte. e Então, para você chegar nesse local, é, você tem que ter também um certo preparo você tem que se preparar para uma viagem, não só o planejamento financeiro, o planejamento do, dos locais a serem visitados, mas também, também fisicamente. É, a gente viu que algumas pessoas, inclusive, fazem esse trecho é, tem lá uns, uns burrinhos que o pessoal aluga para poder fazer, mas nós preferimos fazer isso. Realmente, a pé são é, 8, quase 850 degraus para você chegar é um terreno bem assim acidentado, mas que eu confesso que vale a pena mesmo, o esforço vale a pena, que quando você chega e aí você pode parar em frente ao monastério, que é uma edificação muito bonita, me rende fotos muito bonitas, e você pode parar, tem um local onde você pode tomar um chá e fica em frente, contemplando essa, essa essa parte da cidade e realmente vale muito, muito a pena Júlio é, eu acho que assim, é mais ou menos né, eu não lembro assim a distância deve ser mais ou menos um, mais de um quilômetro de subida e é, é, é outra coisa que eu destaco eu já voltando a falar da questão das que eu tinha iniciado das pessoas a gente encontra vários turistas idosos, inclusive é, tinha lá um casal de idosos, eu não sei te falar qual que era o país, mas que eles fizeram a travessia. Olha que nós tínhamos aí um bom preparo físico, mas eles deram um baile na gente. Eles andaram na frente. Eu, eu falo que no final já estava assim daquele jeito, que muito a região tá bem frio, inverno lá, bem, bem a temperatura bem baixa e com o caminhar subindo fui suando né então você fica naquela mistura de frio e calor e eles passaram por nós assim com uma, uma facilidade que é, eu me recordo inclusive da, da, do comentário que a, a Lara fez falou oh, eu quero é, tô, quando é envelhecer me tornar idosa com, com esse vigor com essa animação desse casal e, então foi fantástico, uma experiência muito legal. Nesse caminho, inclusive, eu vou falar de, de algumas histórias né, das pessoas. Nós conhecemos um menininho que é, foi muito simpático. Meu amigo comprou né, um, aquele, é, é, aquela é, vestimenta típica lá do o lenço que você amarra na cabeça, que é o lenço árabe. E ele chamou, né, meu amigo falou assim, não você amarrou ele errado, eu vou amarrar para você. E aí ele foi e fez né, ali o, todo o processo tem uma forma específica de passar o, esse pano na cabeça. E eu tive, confesso que eu tive uma dificuldade para fotografar, porque era um lugar que estava mais escuro, hum. é, movimentando. Nossa. Aí na, faltou técnica, mas eu consegui registrar duas fotos é, ele, nesse momento de fazendo é, isso. É um menino muito simpático, é, lembrando que tem pessoas que moram dentro do, do sítio arqueológico né? são pessoas inclusive então que vivem ali do contato com os turistas aquele pequeno comércio né? vendem alguns itens de, de por exemplo de viagens souvenirs peças de decoração e nos chamou atenção bastante também foi uma, uma menina que nós encontramos no caminho uma negociante uma negociante típica da, daquela região falava vários idiomas, muito simpática, muito bonitinha e boa para negociar. Né? Então, assim, a gente sentiu também assim uma, assim uma, sabe, uma felicidade de encontrar pessoas assim de, de bem com a vida, menina, né? com uma energia muito positiva. Então, a, a segunda pessoa, né? para os dois, as duas crianças que nos chamaram muita atenção, né? e, e também é, vai vale destacar também esse dono do hotel, é o gerente, melhor dizendo, do hotel que nós ficamos, que também nos deu muitas dicas, tanto no, no momento que a gente chegou na cidade, compartilhando histórias, falando, dando dicas do que, que nós deveríamos fazer, que a gente não poderia perder nessa, nessa nossa é, aventura lá no em Petra. Então, são as três pessoas que eu acho que vale a pena destacar. E nós estamos caminhando agora para o final do, do, do nosso uhum. episódio, Vale a pena ressaltar aqui, Júlio, eu vou é, disponibilizar para quem está curioso, quem ouviu é, essa, esse, esse relato, nós vamos ter lá no blog também um, uma, fotos, né, um, um relato com fotos e com alguns comentários a respeito dessa viagem. Já temos uma postagem, o dicas de viajante, que Petra foi mencionada, e nós vamos então, agora fazer um post no nosso blog, para quem não conhece, Vá lá no nosso perfil, no, no, no Instagram, e quando você clicar no, na bio, você vai ter lá é, VM80F blog. Você vai poder saber um pouco mais dessa história e também né, um pouco mais a respeito dos outros pontos que nós visitamos. Depois nós fomos no, no deserto, lá no Wadham, é, também é muito bacana. e Foi uma viagem fantástica, muito bacana. É que bacana, Max. Só, só tirar uma dúvida: foram quantos dias esses
1: caras no Jordânia
0: nós ficamos quatro dias ah. e considerando né, o tempo que nós tivemos esses deslocamentos, vamos colocar assim como três dias úteis né, na, hum. na, na Jordânia e é, tivemos assim, é, eu acho que é um tempo, é, a gente sempre como viajante a gente quer ficar mais, né é. mas como foi uma viagem que nós tivemos que, que adequar, que eram três destinos. Então, eu geralmente falo que o ideal é você ficar sete dias no, uhum. no, num país só que como era uma algo assim bem pontual a gente uhum. o objetivo mesmo era visitar Petra então nós fizemos essa viagem um pouco mais compactada é, passando realmente por esses outros locais só na nossa própria nossa, nossa própria é, forma de deslocar né? a gente tinha que passar pelo deserto nós tínhamos que é, conhecer essas outras cidades no nosso caminho, mas não eram assim, o objetivo maior da viagem. É, existem outros lugares para visitar na Jordânia. E eu, é, em outra ocasião, eu gostaria de visitar a capital, né? Amã hum. parece ser também bastante interessante, mas é, é, em virtude do nosso nosso é, cronograma já um pouquinho mais apertado, a gente priorizou a cidade de Petra.
1: Bacana demais Marcos então eu vou dar a dica de ouro aí depois se tiver outra dica de ouro você pode aproveitar mas a, a dica de ouro é, é bem simples eu já falei em alguns outros episódios mas que já me salvou muitas vezes né quando a gente procura lá no Google um, um local no mundo né ele tem um gráficozinho você já reparou que ele fala do fluxo de pessoas naquele horário nos horários todos assim e, e funciona muito bem, assim. Então, se você quer ir no lugar mais vazio, você vai olhar o horário, que geralmente o fluxo é menor. É lógico que não é 100%, porque ele mede pela... É a média geral da visitação daqueles locais ali. Mas tem funcionado uhum. bastante, assim. Pelo menos você vai evitar os horários de pico, né? Porque cada local tem um horário de pico ali. E, e lembrando que a gente tem que ver também a questão da luz. Então, você vai sincronizar o melhor horário da luz com... A questão do pico. A minha sorte é que, como eu gosto de chegar bem cedo nos lugares, é, geralmente é o, é o pico menor. Mas, às vezes, assim vezes, 7 a 8 horas da manhã, sei lá, abriu ou 9 horas, geralmente os lugares se abrem, 9 ou 10, está mais vazio. E depois, de tipo, 11 horas, já fica lotado. Então, você tem que tomar cuidado com, com essa questão. Até para tirar fotos também, né? Se tiver muitas pessoas, tende a ficar mais estranha. A foto fica meio poluída. E se tiver pessoas também, uma dica importante é você compor as pessoas, né? Porque eu, eu reparo, Marcos, assim, muitas vezes as pessoas vão fazer uma foto em um monumento, aí tem pessoas, não tem como tirá-las ali, aí faz aquela foto, a, pensa na composição para o prédio, mas não pensa para as pessoas. Aí fica uma pessoa saindo da foto, outra cortada. Então você tem que pensar no, no conjunto completo. Essa seria a dica de ouro aí desse episódio.
0: Muito bacana. Com certeza a dica que vale a pena para você que está nos ouvindo. É, colocar no seu caderninho é para as suas próximas viagens. Muito bem, Júlio, olha, é isso aí. Nossa, sempre é um prazer compartilhar experiências de viagem, já com muita esperança, nós estamos aí com algumas ideias de viagens para o final do ano e 2022. Então, se você que está nos ouvindo também é, tem esse sonho de viajar, é, acompanhe a gente nos nossos podcasts, são muitos podcasts, esse aqui é o número 105 mas você vai encontrar relatos de viagens, vamos encontrar também aqui em conversas fantásticas com, com nossos convidados que estiveram também em diferentes lugares do mundo, muito interessantes, e muitas dicas com relação ao planejamento de viagem, muitas dicas em relação ao planejamento fotográfico. E, então, é sempre um prazer ter você aqui com a gente e compartilhe com seus amigos também que têm esse sonho, Visite nosso site, que é o www.voltaomundoem80fotos.com.br e lá você vai ter, então, o um direcionamento para os nossos outros canais. Então, é, faça sua inscrição no YouTube, faça sua inscrição também lá no Telegram. É, participar da comunidade é sempre vantajoso, porque você vai sempre receber conteúdos interessantes e o incentivo, a inspiração para que você realize seus sonhos da melhor forma possível.
1: Bacana, Marcos. Então, pessoal, semana que vem estaremos de volta aí com mais um episódio do Volta ao Mundo
0: e 80 Fotos. Grande abraço. Isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo.